0: podcast Alegria contra a Covid-19. Profissionais de diversas áreas dão dicas para um melhor enfrentamento da pandemia. Olá, boa tarde. O podcast Alegria contra a Covid-19 está de volta com um novo episódio. Dessa vez, nós vamos conversar com Douglas Lima, sócio da Conta Clube, contador, Aqui o eu cumprimento e já pergunto, como é que está o nosso cenário, o cenário de contabilidade, o cenário das empresas nesse momento de imprevisibilidade, um período pelo qual nunca ninguém passou? Como é que está o teu volume de trabalho e como é que são as soluções que você tem encontrado, Douglas?
1: Paulo, primeiro, antes de mais nada, quero agradecer a presença, sempre um prazer esse contato com você. E, bom, falando aí sobre a questão do, desse cenário pandêmico, nessa né, situação caótica que a gente vem vivendo, é, o cenário da contabilidade não difere tanto como de outros. A gente tem só particularidades que existe uma necessidade maior de serviços contábeis nesse momento, muito em que sentido? As empresas, infelizmente, estão tendo que desligar muitos dos seus profissionais. Então, o volume de demanda de trabalho, de rescisões, de análise de contrato acaba sendo muito maior, de contratos de trabalho. E você vê possibilidades, aí toda hora vem uma medida provisória nova, uma nova informação do governo, uma nova é, informação da mídia. Os próprios clientes também acabam pegando informações das famosas fake news e passando para a gente. A gente tem que ter todo um cuidado, todo um filtro para poder comunicar bem nossos clientes. A gente percebe que o um faturamento, infelizmente, é caindo e muito né, de cada cliente. e Isso não é só dentro do meu grupo de clientes, mas isso é um cenário econômico, já que tem uma espera aí de uma queda do PIB, segundo o FMI, de mais de 5% é, até o fim do ano. Então, você vê que a situação é, tá difícil para todo mundo, né tá bem desafiador. Dentro do cenário contábil, como eu disse, o volume de trabalho, as demandas aumenta mas você tem um ponto aí que é a inadimplência. Né? Felizmente, a gente sabe que os clientes da ponta que tem o seu pequeno negócio estão no aperto financeiro tremendo, não tem receita, mas tem todos os seus gastos fixos lá
0: para realizar.
1: E aí, com base nisso, acaba que a pessoa não consegue realizar o pagamento. O que eu indico a parceiros contados e também aos clientes é que entre em, em contato com esse cliente. É um momento que você tem que estar muito próximo dele, porque futuramente ele vai lembrar de você no sentido do quê? Caramba, no momento mais difícil do coronavírus, esse contador, essa empresa esteve ao meu lado, me deu suporte, me deu ajuda. E é uma forma também até para você estudar o seu fluxo de caixa, porque aqui no nosso escritório a gente já está entendendo que alguns segmentos estão mais ou menos impactados pela Covid-19. E aí, com base nisso, eu consigo fazer uma projeção de caixa e entender, não, esses clientes aqui eu sei que vão me pagar, né? porque pela conversa eu já estou entendendo. Esses outros clientes eu sei que eu não vou conseguir é, ter essa receita aí nesse momento, esse dinheiro em caixa nesse momento, então eu já tem que atuar o meu fluxo de caixa em de disso. Então é um momento que a gente precisa ter um contato muito próximo com os nossos clientes, rever toda a nossa situação financeira, isso muito no sentido também de entender quem, quais são os gastos prioritários, rever a necessidade. Muita gente está assim reinventando, com a possibilidade de home office. Eu estou vendo muitos clientes falando, Douglas, olha, se eu soubesse disso, que o home office para mim funcionava, eu já teria feito antes. Estou pagando aluguel há anos, sem necessidade. Aí entra o custo de aluguel, energia e por aí vai, além do custo de passagem de transporte dos colaboradores. Então, tem gente que está vendo aí possibilidade pós-pandemia manter essa redução de custo. É, a dica principal que eu dou é o seguinte, comece a agir agora. Não deixe para depois da pandemia para começar a criar o seu plano de ação. Muitas das vezes, pode ser até parecer cruel o que eu vou dizer agora, mas, assim, às vezes é necessário numa equipe de dez profissionais você desligar alguns, mas manter o pagamento dos demais em dia. Então, não adianta nada você ter dez funcionários não pagando ninguém, ao invés disso, você ter cinco conseguindo pagar em dia. Tá? É claro que existem possibilidades, e aí eu vou pontuar, de melhorar essa situação, que aí vem a redução da jornada, vem a suspensão do contrato, vem a possibilidade de férias antecipadas, entre outros fatores jurídicos que cabem um suporte muito grande, tanto de um contador como de um advogado trabalhista. Aqui na Conta Clube, por exemplo, a gente tem o suporte jurídico da Juliana Matucci, que vem estamos de forma sensacional aqui conosco, porque o cliente precisa disso, a gente precisa dar esse suporte e a contabilidade no cenário geral precisa ter esse suporte e entender que o mercado pós-pandemia não será o mesmo. Então, a contabilidade falada como contabilidade digital será cada vez mais forte. né? A gente vai precisar de maneira online agilizar muitos fluxos, muitos processos, evitando os documentos físicos e facilitando o processo como um todo, todo, de maneira digital. Então, o contador que não se digitalizou de alguma forma, o momento para ontem é agora. Né?
0: Eu acho que você traz, Douglas, algumas reflexões que são bem interessantes, até para desenhar um cenário para esse período pós-pandemia. Você trouxe duas questões que me parece que é, devem ser uma espécie de legado, desse momento negativo pelo qual a gente está passando, Mudança no formato, então você falou do home office, mais gente dizendo quero adotar isso pelo menos alguns dias e talvez uma questão de otimização de mão de obra. Eu acho que existe uma tendência talvez do brasileiro de eh, pensar em tamanho, em número, em equipe e eu acho que, a, a, sobretudo, a crise mostra que você tem condições, às vezes, de fazer mais com menos. É um minimalismo, é uma espécie de minimalismo. Você disse, não, quer, não queria ser cruel, mas a questão é, todo mundo vai se encaixar de um jeito ou de outro. Talvez alguns empresários optem por enxugar um pouco e otimizar as suas equipes, não é isso?
1: Sem dúvida nenhuma. A gente vai ver uma quebra muito grande, infelizmente, de muitas empresas nesse momento, é, o Brasil é formado, Paulo, é bom deixar claro, de mais de 90% em quantidade das nossas empresas são empresas de pequeno e médio porte. E muito desse, desse perfil desses empresários são pessoas que têm um bom conhecimento técnico é, da sua atividade, né? O exemplo, usando o exemplo de um padeiro, sabe realizar o pão ali como ninguém, mas não sabe gerir o negócio, não sabe fazer a gestão da padaria. E aí nesse momento é que você vê empresários tendo que buscar conhecimento. De forma absurda, e, e ainda bem que a gente está tendo aí possibilidade de estudo, de conhecimento. Várias é, empresas educacionais estão abertas a, a liberar conteúdo gratuito. É um momento de aprendizado tremendo, porque será necessário isso para um momento pós-pandemia. Então, assim, você rever os seus cursos, fazer análise de curso de caixa, DRE, é, é, que são coisas que para muitos empresários são coisas distantes falar sobre um balanço, uma vezes, pode assustar, mas são coisas que, cada vez mais, a gente vai esperar necessário que o pequeno empreendedor tenha conhecimento dos seus números para que as tomadas de decisões sejam cada vez mais assertivas. A gente tem um país que você, ser é empreendedor, por si só, já é um grande desafio. Você tem uma carga tributária elevada, você tem um excesso de burocracia, você tem um volume de corrupção que acaba atrapalhando na ponta o empreendedorismo, então, o desafio do, do empreendedor antes de pandemia já existia. Isso só agravou e muito a situação que a gente tinha do pequeno empresário que muitas das vezes não tem conhecimento, não tem um suporte, dificultar dificultar cada vez mais essa situação, né? Mas, pós-pandemia, sem dúvida nenhuma, os empresários que ficarem aí, conseguirem sobreviver, estarão muito mais fortes do que anteriormente. Teremos um nível de empreendedorismo é, eu digo mais qualificado. A crise vai filtrar muita gente e buscar, dentro desse cenário, eu sei que é muito difícil, mas possibilidades de oportunidade. É, algumas questões fáceis aí que a gente está tendo é a postergação do, dos impostos, o do Simples Nacional, né os impostos federais foram prorrogados. né E o um momento você diz, mas aí eu vou ter que pagar de qualquer jeito. Pagar agora ou pagar depois não vai dar no mesmo? Não, não é que dê no mesmo, você, é válido sim você não pagar agora, porque esse caixa que você tem, que você iria pagar esse imposto, é válido segurar para que você repense o seu fluxo de caixa como um todo e se necessário for usar esse dinheiro do imposto para alguma outra medida, seja de redução, seja de um investimento de marketing, seja de uma nova estratégia comercial...
0: É, qualquer desencaixe é. no momento de entrada incerta pode ser perigoso, né?
1: Muito perigoso. Um outro ponto aí que você falou de desencaixe é que o governo trouxe muitas medidas, principalmente de crédito. Né? O governo gerou bilhões para o mercado para que empresas de pequeno e médio porte, principalmente, possam buscar crédito no mercado. E, assim, você é... recomenda
0: tomar, tomar crédito nesse momento aos seus clientes?
1: Então, o que eu recomendo é o seguinte. O empréstimo ele pode ser válido assim, dependendo, é claro, da sua estratégia. Se você não tem estratégia, está pegando empréstimo somente para pagar gastos, tem uma estratégia de redução ou de ampliação de receita, não vai valer a pena. Você só está aumentando o seu passivo e aí você vai depois precisar de um novo empréstimo para poder pagar empréstimo. E aí a gente entra naquele ciclo famoso bola de neve. Né? Então, você acaba não saindo desse cenário. Se você consegue, por exemplo, o governo liberou um empréstimo que você utiliza para pagar a folha de pagamento, né? você pode pagar a uh, seus funcionários com uma taxa de juros muito baixa, é de 3,75% ao ano, com uma carência de até seis meses e você pode pagar esse, esse empréstimo depois de seis meses de carência em até 30 vezes. Então, você tem um tempo aí para manter os seus profissionais né? e aí se manter nessa situação. Novamente falando, o empréstimo ele pode ser válido sim dependendo da utilização que você faça nele. Se você pegar um empréstimo para poder manter a sua estrutura de gastos, manter a sua estrutura de receita, não vai ter como. A gente tem que ser realista também, como eu falei, a nossa possibilidade neste ano é de recessão, não só mundial como nacional, que ainda, em questões numéricas, a visão do Brasil em recessão está pior do que a média mundial. Então, a gente tem uma ideia de que a maioria das empresas terão uma queda de faturamento. Não adianta achar que você vai ter é uma queda de faturamento, manter ali um novo empréstimo, contrair um novo empréstimo e manter o mesmo nível de gás. A conta não vai fechar, com é uma questão de tempo para você ter é os problemas financeiros. Então, é o um momento, principalmente, de rever todo o seu fluxo financeiro, todos os seus gastos, renegociar com os seus fornecedores, entrar em contato com o pessoal aí que tem locador, contrato de locação, o pessoal que tem qualquer outro fornecedor, buscar um maior prazo de pagamento, renegociar valores, cortar contratos necessários, é uma coisa que não dá para fugir. A gente tem que sempre buscar o otimismo, sim, mas ao mesmo tempo tem que colocar o pé no chão e saber que a realidade agora é bem diferente do cenário anterior.
0: Douglas, eu agradeço muito a você, eu acho que essa mensagem final tem um otimismo bem calculado, eu acho que a, essa, essas duas palavras são sábias, sobretudo vindas de um contador, é, são palavras que a gente tem que ficar atentos é, e, e cautelosos. Agradeço muito a você em nome do, do podcast Alegria contra a Covid-19 pelos teus esclarecimentos e te desejo uma boa tarde.
1: Tá ótimo, Paulo. Eu que eu agradeço aí. Foi sempre, é sempre um prazer estar com você. Um grande abraço.